0: 大家好，欢迎在大年初三收听迟早更新的春节特别节目《迟早过年》。我是任宁。嗯，虽然到了后期经常被那些语文、数学、英语之类的课霸占掉，但我们在小学、中学时代都上过美术课，对吧？我们也算是都曾经拿起过画笔啊。我们的美术课可能非常粗浅的教过我们一些呃小技巧。什么素描的时候要怎么画排线 啦？ 呃， 画建筑的时候怎么画透视关系最不会 错， 对 吧？ 让你拉两拉两根线什么的。但是怎么去欣赏一幅 画？ 嗯， 或者用网络流行语来 说， 是什么才是一幅画的正确的打开方 式？ 那这个至少我的美术老师是没有教我的。然后长大以 后， 我们经常会去博物馆或者美术馆里面去参 观， 有些东西我们看得懂。觉得还不错，有些东西觉得看不懂啊，而更有些呢是觉得看懂了又看不懂，这怎么说呢？这第三种情况，很多时候都发生在看画的时候。比方说一幅西洋的古典油画啊，它画的是风景，画的是静物、人物或者花鸟啊，再或者是宗教题材，我们都能够看懂画的是什么。但是这幅画画在好在哪里呢？为什么他能够出现在博物馆里面 啊？ 为什么他能够就是画出这幅画的人被能够被尊称为大师 啊？ 为什么这样的作品能够在拍卖场上卖出高 价？ 这个感觉看不懂了。呃， 我们现在都很讲究用干 货， 对 吧？ 就说话要干 货， 写文章要干货。但是画其实是很难用干货来衡量的。当然 了， 你也许可以用某某主义啊、某某流派这种比较。比较干的词语来给一幅画加标签，这对研究艺术史的学者来说当然是比较熟悉的语言，但是这对于站在一幅画前面的观众而言，普通观众而言是没有任何意义的。要面向大众来谈话，那必然逃不开诗货，逃不开主观，当然也避不开个人色彩。呃，比方说陈丹青在《看理想》里面做的那十几集局部。那他也是谈美术，谈话，啊、呃，谈他对于画的欣赏，谈他画对于画就是画的理解啊，他跟画家的交往的故事，然后某一幅画对他的影响啊、呃，以及说以前看过哪幅画，现对他来说有什么，怎么说呢？就是现在再回去看啊，谈回忆等等。嗯，我觉得这是谈论一幅画对于大众而言，对于我们这些普通的欣赏者而言的。一种正确的角度。那么，迟早过年要给大家介绍的第三本书，来自一位动画导演，他就是大名鼎鼎的吉卜力工作室的高田勋。今天要说的是他的书，题目叫做《一幅画开启的世界》。<咳>那我们先来闲话几句吉卜力工作室和高田勋这个人吧。有一个现象哈。吉普利工作室的作品啊，除了高田勋，还有其他几位导演、啊、比方说已经去世的静腾喜文，他们的作品说起来，在普通人的心目中，经常被安上宫崎骏的名字，那可能是因为宫崎的名气太大了啊。不过，这个情况对于高田勋来说，可能会更加委屈一点，因为他比宫崎骏要年长六岁，而且他曾经是宫崎骏在东映动画公司的前辈和曾经的老上级。也是吉普力工作室的，嗯，按照现在的说法叫做联合创始人吧。啊，他也是除了宫崎骏之外，工作室里面作品最多的人。然后他的作品很少有强烈调动观众情绪的高潮段落。嗯，所以他的作品更像是散文。然后看他作品的观众心里往往有一种疑惑，就感觉他说，哎，就这样结束了啊？就。淡淡的，没有高潮，没有什么典型的好莱坞三段式，或者说中国人说的这个起承转合，啊，哎，就这么结束了。尤其是在这个《萤火虫之墓》里面，我第一次看这个电影的时候是在高中，那时候我买了呃标题叫做《宫崎骏全集》的一大盒盗版 DVD， 然后看的时候就觉得这个片子感觉有点不太对，好像跟宫崎骏其他的片子不太一样。然后来看字幕，我才知道哦，监督高田勋，我才知道了高田勋这个人。嗯，其实高田勋对于吉普利来说非常的重要啊，因为吉普利成立的初衷，当初是想走双头并治的，也就是说，宫崎骏和高田勋他各带领一个团队，然后间隔的推出新作，就今年是你上，明年是我上，这嗯，这样可以保证工作室每年都有新作问世嘛，对吧？但可惜的是，最后这个想法没有能够实现。然后本来想在1987年上映的《萤火虫之墓》，也就是高田勋的作品，最后延期到1988年上映，变成跟宫崎骏的《龙猫》在打对台，然后两边抢票房。结果那两边票房都一般。那虽然都是吉普利的出品哈，但是高田勋跟宫崎骏还是挺不一样的。嗯，比起宫崎骏的偏爱幻想题材。高田勋呢更喜欢拍现实题材，呃，《萤火虫之墓》啊，《岁月童话》这些就不说了。即使是《平成离合战》啊，这是一个比较早期的一部作品，带有非常浓重的幻想色彩。即使是这么一部作品，他也在试图要拍出写实感。呃，而且宫崎骏对于某些意象有一种怎么说？我觉得是算特殊的执念吧。啊，比方说坚强的女性啊。呃，比方说都有飞行这些元素，对吧？有红猪也好，这个呃天空之城也好等等。啊、呃，再有就是说，他的电影里面一般都会有两个阵营或者两个世界，呃，两种价值观的比较尖锐的对抗。嗯、呃，有些艺术评论家就是说，这个坚强的女性这个意象是来自于宫崎对于母亲的眷恋啊、呃，飞行呢是来自于他对这个父亲执念、父亲的职业的。一种致敬也好，怀念也好，啊，然后顺便说一句，就是吉普利工作室，吉普利这个名字就是来自一种呃二战时候的这个飞机的绰号啊。然后我们知道，如果对车比较感兴趣的朋友都知道，这个玛莎拉蒂这两年也出了一款车，也叫这个名字。然后两个阵营、两个世界的对抗，这个是据说是来自于宫崎骏在青年时代所经历的啊，在世界范围内的。呃，两种意识形态的抗争。嗯，与此相比呢，高田勋则更随性一点。除了说他比较喜欢写实的题材，呃，很难看出他有什么在作品里面出现的固定的意向。然后我还发现有一个现象哈，就是宫崎骏喜欢找久石让来做原创音乐。我们都知道他们俩合作出过很多非常经典的电影音乐。嗯，然后。吉普力工作室其他人啊，有的时候喜欢用现成的歌曲，比方说高田勋在《萤火虫之墓》里，里面用了这个《Home Sweet Home》，还有用的是一个，我没记错的话，是192几年的一个录音版本。哇，那首歌在那个片子里面响起来的时候啊，配合剧情，那真的是令人热泪盈眶了。啊，然后他的这个《岁月童话》里面改编了《The Rose》。啊，然后静腾喜文的《侧耳倾听》里面改编了 John d e m v e r 的那首特别有名的《Country Road》，Take Take Me Home， 效果也非常好。呃，那么说回今天要推荐的这本书吧，啊，《一幅画开启的世界》是由湖南美术出版社出版，然后普瑞文化策划的。普瑞文化算是比较新的一个文化策划品牌吧，做出版的。啊，他们以前出过谷川俊太郎的诗集啊。呃，还有新波斯卡的《万物静静默如迷，啊，他们还出过王树的《造房子》这本书，还找了杨林青来做设计啊，挺不错的。啊，然后一幅画开启的世界，呃，普瑞文化出的是一个精装本，然后翻译者是框框，他翻译的，嗯，呃，还可以吧，至少可以看出做了不少研究啊，很多专有名词都做了考证。嗯，但是我想提个意见是，这本书的封面设计非常的糟糕。日本的原版其实分为日本篇和海外篇两本单行本，然后一本是大红，一本是墨绿的。封面设计非常简单，但是感觉很有品味。中文版的封面在我看来，我感觉是毫无创意、毫无品味啊！基本上就是把那个这本书里面所提到的那些话的里面的元素提出来，铺在封面上。就这样结束了，啊，感觉像像是赶工赶出来的学生作品。然后最后我想再提一下的是这本书的标题啊，它的日文原标题叫做《伊集麻一の絵克拉，呃，直译的话基本上就是 “From a painting”， 或者说就是从一幅画开始，呃，或者说从一幅画谈起。因为高天宣在这本书的前言里面也写了，啊、呃，他写这本书就是想谈谈画作本身，或者说围绕他的一些想法。一幅画开启的世界，这种说法虽然会比较宏大哈，比较可能能够吸引人眼球，但是嗯，我觉得稍微有点夸张的嫌疑吧。那我们切入主题来谈谈这本书的内容，让我们来看看高天勋是怎么看画、说话、写画的啊。那我们以书里面《飞蛾之舞》这篇为例，这是我最喜欢的一篇，哎，因为这是相对来说最诗的一篇，在。谈这幅画之前呢，高田勋是首先是从自己的童年或者说少年时代开始说起。飞蛾之舞是我邂逅的第一幅颗粒作品，当然是复制品。我将当年的原物找了出来，放在书桌上，此刻正注视着它。这是昭和五年发行的《世界美术全集》第35卷的卷首插图。我高中毕业出发去东京时，只把这幅画偷偷撕下来，带在了身上。色彩和亮度都与原画完全不同，并不只是因为在漫长岁月里褪了色，是原本的复制技术就有问题。饶是如此，看起来还能这么美，也是这幅画的可怕之处。气派的手工装订版《世界美术全集》共36卷，放在当时也算是划时代的出版物。然而，彩色的扉页插图在各卷当中也就只有那么几页。气派的手工装订版《世界美术全集》共36卷，放在当时也算是划时代的出版物。然而，彩色的扉页插图在各卷当中也就只有那么几页，剩下的全是黑白印刷。尽管如此，它与丛书《日本儿童文库》和数十全集一起，都算是战后我家的至宝。在冈山市的空袭中，我家的房屋尽数烧毁。但哥哥仍是用大板车把他们送到了农村，寄放在那里，才令他们免于损毁的命运。西洋绘画的别卷《飞叶图》是透纳的，与蒸汽和速度，对蒸汽机车特别着迷的我们，曾一面惊叹，一面反复看了好多遍。《飞蛾之舞》在我少年时代就以其现代绘画的崭新魅力，初次开启了我的双目，对我来说是相当重要的作品。然而遗憾的是，最近出版的颗粒画集里却完全看不到它。或许其他的魅力之作、重要代表作数之不尽，因此在甄选的时候，无论如何总会漏掉它。虽说藏于日本的颗粒作品当中，恐怕它是最少开始被我熟悉和亲近的一幅。当我想在专栏连载中选择谈一谈颗粒时，首先浮出脑海的就是它。今日在看了无数次画展，透过许多册画集浏览了大量克利的出色作品之后，这幅画已算不上我特别钟爱的一幅。不过，借着现代印刷技术的便利和此刻的一点机缘，我觉得是个让此画重见天日的好时机。而且，我发现收藏它的爱知县美术馆在官网上公开了他的拷贝。再一次仔细观赏《飞蛾之舞》，令我感到震撼。它比我所以为的要更加深刻。好，那么这么一幅令人印象深刻的画哈、啊，究竟是怎么样的呢？然后他就开始描述了。即使放在同时期的作品中，它也依然显得朴素而单纯。层次美丽且具有深度的格子形色块之上，飞舞着一只拟人化的线描的鹅。克利有许多小尺寸的作品，这幅也只有5 0乘3 2厘米。鹅的描线是用油彩翻印的新技法。从1922年起到1923年，是画了好几张而绘成的，以油彩制作出了碳晶画的感觉。将油画的油彩面向下附在水彩纸上，而后用铁笔将线条轮廓刻印到水彩纸面上，最后再用水彩润色完成。画面上好似污垢的那些纹路，据说是转印的时候手按在纸背上粘上去的。这幅画很明显。必定是在脑中想象着动画片里我们称之为精灵的生物震动翅膀时的模样，而后复制出来的。中央贯穿了画面顶部和底部的光明之中，飞蛾一边扇动着翅膀，一边挺胸抬头，身体反仰成弓形向上飞升。然而，克利特有的六只矢量箭头束缚了它的移动。尤其是钟摆一般坠向下方的长箭头发挥着重力的作用，使鹅无法继续向上飞翔。这是一个用力抵抗的瞬间，他的脸庞因头发被牵扯而扬起，嘴唇紧抿，屏住了呼吸，眼睛望着憧憬的天空，扇动着翅膀，突然抵抗。日字形横切过他的躯体，与周遭的暗蓝绿色区域及格子色块将飞蛾包围起来，仿佛在告诉他。别想从这里飞出去哦！仔细看，飞蛾胸前刺着一根羽箭，且有伤口。裙子下部那一滴垂饰，莫非是眼泪？而所谓的蛾舞，是一种想要飞升的悲情挣扎吗？然后他就开始说，这幅画现在来看，感觉好像跟小时候、跟少年时代看的有点不太一样。他写道：“在我的记忆中，这只飞蛾与其说是翅翼宽大肉厚。”肢体肥瘦的鹅，不如说更像一只嘤嘤嗡嗡扑着翅膀的飞蚊。我胡乱认为那只箭头是一种对蚊香广告的联想，就连飞蚊手中的这刺向中央下方，让人觉得像是一杆标枪的灵力箭头，也仿佛作为一种反作用力，帮助飞蛾下定决心去跳跃和飞升。实际上，今天重新审视它，尽管它在飞跃，却并没有被束缚。而是如同一个坠着箭石的鹅，正决然不屈地向上跃起的瞬间。飞蛾腰部附近横贯而过的沉重阴暗的色带，基本上让人感觉不到其存在，反而是为了清晰地衬托出飞蛾反仰的躯体。虽然线条未曾改变，但我与我之前对这幅画的印象竟也如此迥异。那我们很多时候可能自己也有这样的感受，对吧？小时候。呃，看了一个什么东西，然后有一个印象，长大以后再回去看，哎，发现完全不对了。那这个时候，哪一个印象或者哪一个认知才是正确的呢？才是应该有的呢？这个时候，我们可能会回到这个本源啊。那么高天宣也是一样，他就跑去看了一下原作。那么原画看起来究竟怎样呢？我走访了爱知县美术馆，第一次面对面领略了真迹，感觉上它比我以为的尺寸要大。色调朴素，但本身有种飒爽之气，颇值得一看。它不像美术馆官网和画册上看到的那样暗，不过于浓重，亦不显阴郁。与其说是蓝色，倒不如说是微妙的泛着绿意，连微小的细节也能瞧得分明。比起大约两年前如愿以偿参观克利作品的大本营博尔尼美术馆那会儿，我体会到了更深、更不一样的满足感。绘画这种东西，还是得欣赏原作。在美术馆里，看来这幅画算是明星作品，有超过原画尺寸的大幅海报出售。我当然买了。好，就把那张搅扰我多年的《世界美术全集》的扉页图，连同记忆一起收进香笼深处吧。嗯，然后念完这段，我想，呃，平行的移开去说一下陈丹青。陈丹青在他的《无知的游历》那本书里面。提到了特列季亚科夫美术馆啊，然后这个这个美术馆在这本书的，也就是在这个高天轩这本书的第一篇《圣三位一体》里面也提到了。陈丹青是这么写的：那天下午步入莫斯科特列季亚科夫美术馆，忐忑而平静。我平静是多年遍看欧美各大美术馆，早学会乖乖寄存挎包，去了厕所，然后排队通过验票口，迈着方步走进去。我忐忑，是因童年尚未听说任何美术馆时，特列基亚科夫馆名，既由成年画家挂在嘴上吓唬出习油画的小孩子，而且是上海话，而且他们从未去过苏联。此刻我梦游般站在这里了，接近虚脱的边缘。然后他还写道，将近三十年前，在纽约大都会美术馆意外撞见唯一一幅列兵的肖像画，画的那么生动爽快。画中人凝着忧郁的俄罗斯眼神，但我清楚记得他在欧洲馆众多经典的环视中，即刻矮下去、弱下去。怎样伤心啊！幻灭的一瞬，虽然这幻灭早已经退远，不复刺痛我了，但总得拔除或者妥善安顿列兵和苏里科夫射入我青春记忆的子弹。他早与我的血肉长在一起了吗？总之，我将确认该怎么办。啊、呃，那同样的，高天勋在写《飞蛾之舞》这幅画的这篇文章，其实跟陈丹青的这个角度，或者说他选的这种方式差不多。与其说是在介绍画，倒不如说是在谈画与人的关系。啊，他写了，你看少年时代对故乡的回忆啊，他跟哥哥的回忆啊。啊，对啊，里面还说到一位高田勋很尊敬的女诗人，还把她的诗歌摘录到了里面。嗯，这些内容跟保罗克利这位画家和他的作品有关吗？嗯，当然没有关，但是也当然有关。没有这幅作品，这些记忆也就没有了重新泛起的契机和载体；而没有这些回忆呢，这幅作品对于高田勋而言也就失去了意义。啊，这个对于陈丹青，对于我们很多人来说，其实都是一样的。啊，那这个真的是画里有人，人里有画。啊，看过这本书，大家以后去博物馆、美术馆里面看画，应该可以多看一会儿了吧？您刚刚收听的是迟早更新的2017丁酉年春节特别节目《迟早过年的第三期》，也是迟早更新的总的第四十一期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。迟早过年作为特别系列，我们会在酒足饭饱之余啊，过年的时候来谈谈好书，聊聊阅读。呃，我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈，也欢迎写邮件来给我们打打招呼。我们的电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。呃，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 然后迟早更新网站的网址就是刚才报的邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。啊，在这期节目里面，我也提到了一些视频、一些音乐，回头我也会把它们放在 Notes 里面。如果您喜欢我们的节目，呃，可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台去搜索“迟早更新”，进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。感谢收听，春节快乐，下期再见。做这期节目的时候，我想起我在很久以前看到过一篇，呃，南方周末对高田勋的访谈，然后我把它找了出来，然里面有一段问答，我觉得还挺有意思的。呃，他这么说，记者问：“你来中国是什么时候？”然后高田勋回答：“ 1 9 8 4年，《风之谷》是德间书店出品的，当时我担任宫崎骏的《风之谷》制片。”拍完之后，作为奖励，我宫崎骏和德间书店的编辑龟山修三个人去了中国。德间康快社长在中国人脉很广，我们先到了北京，那时中国刚开始私化，我们发现大家都在学英语。我们当时并没有穿西服，而穿的夹克，没有人穿成我们这样的，甚至都没有服务员来帮我们点餐。最后一站在上海，吃早饭时，餐厅里几乎没有人，只有一个美国团在餐。在餐厅中央搞临别演说，因为和我们没关，我们就说说笑笑吃自己的饭。那些美国人就朝我们做出了虚的手势，可能是把我们当成中国服务员了，觉得客人在这里，服务员却还说笑，很没礼貌。从那以后，宫崎骏就再也没有穿过夹克了。